0: Big Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。嗨，大家好，欢迎收听今天的小资生活理财树。那今天的主题是你我都无法忽视的劳保问题。那我们进入主题之前呢，先跟大家闲聊一下，聊一下几件事情。因为疫情的关系啊，所以现在五百块防疫的保单真是超热门的。我听说今天排队的人潮也是很多，那包括我爸自己有去排，然后他还跟我说，就是他有被新闻台采访，但是呢，我去搜索那个新闻的时候，发现说根本就没有把他剪进去。然后我爸还很傲娇的说，可能是他讲的东西不符合他的期待，什么要不是他有戴口罩，他才不要被采访嘞、欸。那大家呢？大家有去买那个五百块的保单吗？那因为疫情的关系也蛮多公司取消尾牙的嘛。像今天有听到那个像人保啊，取消尾牙，在他们公司工作三个月呢，每人送一个 Apple Watch 啊。我看到以后呢，我就觉得嗯，真的没有尾牙还比较好，因为尾牙时候要大家夹那个菜，我觉得每次要夹那个菜的时候就还蛮尴尬的。而且我的偏财运还蛮差的，我觉得如果说是这种大鲜尾啊，要抽奖的话，我觉得肯定都抽不到我，所以呢，干脆呢还拿一台 Apple Watch 还比较好。那大家呢，大家是喜欢吃尾牙还是取消尾牙拿一台 Apple Watch 呢？再来的话是跟大家分享我昨天看到的影片，拜登上任嘛，那川普下台。那重点呢，不是大家瞩目型的焦点啦、啊，不是川普，也不是拜登，而我今天要讲的主角是川普的夫人梅兰妮亚。就有网友做一个影片，说川普上任的时候，梅兰妮亚讲话的时候呢，都完全没有笑容，并且在任期期间，其实大家想看看，真很少看到梅兰妮亚有笑容过，哎，但是在川普下台然后演讲的时候呢？哇，我看到梅兰妮亚、啊、笑的好开心哦，而且呢，她是原本是戴的墨镜，然后还把墨镜这样摘下来，然后让一抹微笑，然后跟大家谈话。那影片有个注解，好像就是说，哎，下班了，下班了，很开心的表情。但我觉得他这样拿下墨镜、啊，那微笑的样子，好像是拿到格莱美奖一样。那很多网友也说，梅兰尼亚呢就可以回她的山庄，然后开派对，可以好好的购物，觉得蛮好笑的。他根本就不想要住在白宫里面，现在离开白宫了以后，好像我们平常上班族啊、打工人下班时拥有那个笑容。好了，那我们现在回到我们的重点。讲到我们一般上班族啊，或是打工人，平常每个月啊拿到薪资的时候，是不是常会觉得说，嗯、老保呢就是切走你一块的薪水，而且整个薪资数字啊就不是整数，我觉得有时候看起来就是很暗淡呗、欸。然后又一直听到二零二六老保要破产，我们听众应该到二零二六年的时候都还没有要退休吧？因为很多人都会觉得这样子老保缴下去的意义到底在哪里啊？我不知道各位有没有同样有这种疑惑哎、欸，其实年改呢是常常都在吵，好像都是变成一个政党攻击的工具之一。不过也不要因为它好像演变成一种政治议题，然后看到政党常常在立法院面吵架，然後做什么道具这边互丢啊。哎，我觉得他们有些做道具都还蛮有趣、蛮好笑的。可是不要因为觉得是政党在那边闹，就忽略这个很重要的劳保议题哦、喔。因为这个议题呢，是关乎到我们的荷包，还有退休的计划。其实现在还蛮多人都觉得说，我们难道说只能就是这样被动等待吗？我自己在爬文的时候，看到 P T T 也有人很愤怒，他觉得像是六年级啊、七年级、八年级的人，应该都非常生气、非常愤怒，因为未来呢，我们是要负担的更多，可是呢，却比以前给付的内容还要烂。那现在付的钱呢，其实是去养那些已经退休的人。而且还不能不付哦，所以他们认为说根本就是是一场骗局。所以今天呢，就以一个完整的劳保议题来带大家去探讨了解，说为何改革是非推不可。最主要是因为年金改革如果越晚改，也会越难改，越拖延改革过程，痛苦呢也会越大。包括现任总统蔡英文也曾经讲过嘛，年金改革如果现在不做，马上就会后悔。虽然说、啊、我们看二零一九年劳动基金的操盘绩效呢是有高达十一点八一 percent 诶，虽然这样看起来投资收益还蛮好的，可是劳保的财务状况呢还是每况愈下，甚至呢在二零二六年的时候，劳保基金年底的余额呢可能会到零诶。其实最主要就是因为保费的收入呢不足支出。在一百零六年的时候就开始出现入不敷出的情况了。然后觉得他们其实也有做过一个精算，保险费率啊必须拉高到投保薪资二十七点三 percent 才能平衡。所以负债一直不断高度的扩张，那劳保基金呢就必须要在投资市场上要追求非常高、非常高的效率，才可以回本嘛。那原本大家都觉得说，哎、欸，把钱呢存在银行是最安全也是保守，但是相对它获利也是非常非常低，所以呢，劳保基金它的资产配置中，它也开始转存金融机构的比例也开始降低了。那刚刚有提到，把钱存在银行是最安全、最保守。那相对的，我们今天把钱拿出去外面做投资的时候，虽然说收益变高，但也因此承担了更多风险。有时候大赚，有时候大赔，反而会造成更大的负债黑洞。所以现在就发生一个情况，就是超低的基金提存率。那什么是提存率呢？今天跟大家解释一下。比如说，如果保险公司预见未来将有一百元的理赔支出，则目前的账面金额就应该提存一百元的准备金。可是呢，劳保基金在二零一九年底的提存率仅有七点一六 percent， 那代表什么意思？今天劳工呢要领一百块，但是政府手上只有七块钱呢、欸。所以说，政客在那边吵来吵去，他们其实只看着自己的政治生命，但很多时候都没有顾到像劳工阶层他们未来的生活。那这边跟大家简单介绍一下台湾劳保年金的领取制度，最主要呢是两个制度，一个是确定给付制，那一个呢是劳保年金给付金额。确定给付制呢是按照那个公式一次性或是分期支付。那老保年金给付金额呢，是用月付的方式，所以呢，就会等于说平均月投保薪资再乘以保险的年资，再乘以年资给付率一点五五 percent。我们先来想一下，假设今天小明呢从二十五岁开始工作，平均月收入呢大概是四万五千八以上，那四十年内他共缴的老保呢是两百四十七万元。那如果六十五岁退休后一个月呢，可以领到两万八千三百九十六元。但是我们如果以国人的平均寿命大概八十岁来计算的话，也就是说总共要有五百一十一万。那我们刚刚讲到，我们共缴保费是两百四十七万，但是我们如果活到八十岁，我们总共领的金额是五百一十一万，那中间有非常非常大的落差哎、欸，等于是我们多领了两百六十四万。缴很少，那后领的又多，所以老保呢就开始极度的失衡了。所得替代率呢就是明显的偏高。有学者呢大概算一下，如果平均薪资是三万块，然后年资四十年的上班族，每个月缴三千元的老保保费，然后退休后呢每月可以领一万八千七百五十，等于说所得替代率是六十二点五 percent， 所以保费和给付完全不成比例呀、啊。那老保基金的财务当然就没办法平衡。而且这其中也牵涉到这个制度上，它有一个陋习：传闻中啊，有无固定雇主的劳工啊，还是透过职业工会投保？那一路呢是以最低薪资缴纳保费，退休前五年呢再一口气将投保薪资呢再调高到最上限，这样子的话让劳保年金的给付金额最大化，这样就会导致说，其实劳工付出的太少。然后却得到太多的劳保年金，因此呢，劳保年金的制度其实打从诞生的第一天开始就注定早夭的命运。我们以最初的年资给付率是零点九来看，那投跑三十年的话呢，计算下来大概每个月可以领一万两千三百六十六。那在二零零八年的时候有在通过那个国民年金法，劳委会呢后来有加码掉一后来行政院又加码到 1.1%。那送进立法院的时候呢，就开始从 1.3% 起跳，最终最终呢，年资给付率呢提高到 1.55%。也就是说，同样投保年资30年，计算下来每个月可以领到2万一千两百所以呢，跟最初的政策相比是多领了 8,931 三十块钱。所以呢，年资起付率其实就成为下一代沉重的包袱。七点一六 percent 的提存率，反而呢会造成上一代在享受，下一代呢在承担苦果。就是试试我刚才前面跟你提到，为什么 PTT 那个乡民呢如此愤怒的原因，因为他就一直觉得说啊，我们现在缴的钱啊，其实都是给已经退休的人在用，然后又不可以不缴，到我们的时候呢，可能都已经破产，可能就已经没了。虽然目前政府呢改革方向呢大概有几个面向，像是提高费率啊，或是降低给付水准、政府预算补拨啊，还有提升基金报酬率等等的方向。目前的话是还没有改革嘛，那有些人就开始预测说，改革后有结果，费率有可能是逐年提高啊，像是零点五到 12%， 或是提高 18%。那给付的条件，当然大家都希望说跟自己的薪资。没有什么变化，就是你退休的时候就可以领相同薪资。不过呢，给付的条件呢，有可能会变成说，给付金额降九十 percent， 降到八十 percent， 七十 percent， 六十 percent， 这样不断的降下去。所以这也呼应到我刚刚一直提到那个 P T T 商民所说的，诶，我们的钱其实越缴越多，那我们的保障呢，变成说没有那么好。那大家一定会想说，这政治议题到底是怎么样？为什么要调涨费率还不涨？为什么这年改还没有通过呢？其实这边就牵涉到政治议题。我们今天一起来想想看，今天如果提高劳保费率，提高的费用是谁来承担？原本劳保费用呢是雇主缴七成，劳工两成，政府一成。那你想想看，这个比例提高后，是不是雇主负担最大？那这不是就得罪雇主了吗？那雇主相对他也很精明啊，他就想说，好，那如果你涨的话，那我就把这些费用转嫁到员工身上嘛，所以就变成什么薪资也涨不动，那这样不就恶性循环嘛？薪资都不涨，然后被扣劳保费还很多，年轻世代的低薪问题啊也更严重。那这时候如果谁通过这年改，谁出了这主意，那不就变成大家发泄的对象吗？所以谁想要得罪这么大一群人呢、啊？那有人说，那不然调降给付好了。可是如果调降给付的话，就变成说劳工老年经济生活的保障也跟着降低呀、啊。所以说，等于我们这些年轻世代最后的老年生活，其实很大一部分还是要靠自己储蓄，而不能再靠这些年金了。我觉得其实到头来还是要靠自己，因为我觉得说相信政府这件事是一个假议题，因为你不知道未来政府会怎样改变。而且你想看看。其实每次在改政策或是有什么新政策的时候，政府其实都会有他自己的理由。那他的理由呢，其实不外乎都是牺牲某部分，让其他部分健全啊。希望大家了解。那以大环境来看，似乎是合理，牺牲小部分让大部分完整嘛。但这种状况下，我们也有可能是属于要被牺牲那方。像之前那个军工叫退休金这件事情，相信大家应该都还印象很深刻。那时候军工教也是相信政府嘛，不会想到说会动到军工教的退休金，也没想到说会降低所得替代率，然后减少十八帕砍这年金的时候，当然是避免破产嘛。整体来看呢，非军工教人一定会觉得说，哎，这也算是很合理嘛，反正军工教的退休金也蛮多的，那减了这些保全大家，那不是很好吗？可是对于军工教而言。有一笔钱整个被抽走，我相信每个人如果原本自己的钱，原本约定好的东西被拿走，都会有一种不爽的感觉嘛。并且军工教育可能会想说啊，干嘛牺牲是我们啊，那我自己就举自己的例子来说，因为我爸爸也是退休老师，不过他其实也是有支持年金改，因为他最主要是觉得说他领这样的退休金，对于年轻人而言是很可怜，因为他退休之后他也没有劳动生产力嘛。可是他领的钱呢，却比朝九晚五年轻人这样工作还要多。但是呢，他也觉得说里面有很多就是不合法、不合理的地方。那我就快速举个例子，因为我也不是很了解老师这个职业的状况。像是他们也是看那个年资的状况，然后有多少退休金，然后扣多少退休金嘛。那可是对于已经退休人的而言，他当初并不知道说之后会减少啊。假设说今天年资多个五年，退休金就可以多一点。我相信很多人都会愿意再做一下。但是今天的状况是根本就不知道未来会不会减少退休金，所以在当下呢是以正常年纪去退休。那这样的话不能回头去教书，钱呢就被扣更多。这个状况呢是非常不合理的，因为当初讲好的，然后跟现在完全不一样。所以今日的我们啊，我们这些劳工会不会有这样的状况呢？假设我们在工作啊，到退休这几年当中，可能突然间改变老板，或者是我们退休之后突然间改变，那这时候大家是不是很措手不及？因为跟原本的规划根本不一样啊！但是呢，却无力改变这些，所以其实还是要靠自己最好。那我这边想到，其实有很多人在推那个退休计划的时候，基金经理人会说可以把那个退休金给他们来做打理嘛。那这也是引发很多的问题，像是有那个基金经营的人炒股案，算是这阵子发生的嘛，还有那个捞金炒股案。所以说，大家有没有发现，有人如果跟你说，哎、欸，把钱给我，我帮你打理，你以后就有几趴几趴的利息可以领啊，这样比较划算。可是你有没有想过，哎、欸，他为什么会那么好心啊？就是天下真的有这种白吃的午餐吗？这样是不是会变得说有点白痴？因为后来钱可能不安全，不知道有什么状况，所以自己的钱呢，还是自己打理、自己管才是最好、最安心的。因为没有人呢会比自己还在乎自己的钱，自己钱消失呢是自己的心最痛，那别人呢是没有什么感觉的。那除了岌岌可危的劳保之外，大家也不要忘记啊，台湾劳工退休准备呢还有另外一个大支柱，就是劳退。所以，所有的雇主啊，需要每个月替劳工提拨六趴工资进入个人退休金专户。那它跟劳保是两种完全不同的制度。不过呢，随着劳保破产时间好像慢慢逼近，那过去因为劳保过度给付而被掩盖的劳退提拨不足真相也慢慢浮出水面哦。所以，建议个人呢可以,以提高劳退提拨为重要的配套措施。那劳退基金啊有。保证两年期定存利率报酬率的保证，因为是自己的钱很重要，而且老年生活不知道遇到什么状况，你也不知道说你会不会生小孩啊，或者小孩会不会养你啊，靠山山倒，靠自己最好。对于自己未来规划呢，一定要采取行动，不然到头来受害的话呢，也是自己。那今天的节目呢，就到这边结束。那大家有什么想跟我们分享的，可以到我们的脸书专业或是 Instagram 直接跟我们做交流分享。那我们下期节目见喽，拜拜。